0: Bienvenidos a su podcast Estilo Tinto por Rocío Bollosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy nos vamos a contactar con Lula. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto ver que están ahí empezando a sumarse. Y el día de hoy nos vamos a contactar con Lula. Que como todos saben, Lula es una chef maravillosa y famosita. Acompañándonos aquí en una plática de gastronomía mexicana, de vinos, de qué se quieren tomar en estas fiestas. Y ya se conectó. ¿Cómo estás, Lula? Buenas noches. Bien, feliz de estar aquí, Rocío. Muchísimas gracias por invitarme. Ay, no, muchísimas gracias a ti por aceptar. La verdad es que yo estoy contentísima de que estés. Y además te quiero decir que no solo yo estoy contentísima. Me llegaban mensajes así por que te mandan de direct message como por atrás que nadie ve. Y todo el mundo me ponía, ¡guau, wow, Lula! ¡Felicidades! ¡Casi casi cómo le hiciste! No. <ríe> así pues... que eres muy famosa. Todo el mundo está encantado de que estés aquí. No, pues un honor y sobre todo que me platiques de tu proyecto de binardo, que nos pongamos al día, que tus seguidores, los que yo tengo, nos conozcan, porque seguramente hay mucha gente que no me conoce y seguramente hay gente que te quiere conocer a ti también. Sí, seguro que sí. Bueno, lo primero que yo quería platicarles es que estoy muy feliz de que me aceptaras, obviamente, esta invitación porque has estado ocupadísima en tu proyecto nuevo. Y no me has platicado bien de qué es, entonces aprovechando para que nos platiques a todos este proyecto de qué se trata, qué es, qué has hecho, cuéntanos. Bueno, pues sí, justamente para los que no me conocen todavía, yo tengo ya desde hace tres años el restaurante Cascabel, que está en Santa Fe, en Cascabel. Buenísimo, además. Gracias, gracias. Es tu casa, es casa de todos ustedes. Y en Cascabel este hago comida mexicana. Y como tú sabes, la base de la alimentación de nosotros los mexicanos pues es el maíz, el frijol y el ché. Y en específico en cascabel estoy trabajando con los maíces y frijoles que están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Entonces nuestra intención es cocinar con ellos para ayudar a promover esta demanda y de esta manera que los pequeños productores sigan interesados en seguirlos sembrando y cosechando y promover la demanda. Entonces desde hace tres años que empecé con cascabel pues no sé si te pasa a ti, seguramente también, que te quedas picada, ya naciste con un proyecto y las puertas siempre, cuando uno sigue su corazón, se van abriendo y pues se me abrió la posibilidad de abrir este nuevo proyecto, bueno, ya no es proyecto porque ya lo abrí, ya es realidad, se llama Marea y Marea trata de todo, es Marea, restaurante de mar y maíz. Entonces, con el mismo principio que tengo en Cascabel de los maíces y frijoles, pero también le estamos apostando en específico a todo el producto de mar, a la pesca sustentable, a la pesca con futuro, y pues de esta manera enaltecer nuestro país, como tú lo haces con tus vinos y también con todos los proyectos y con todo lo que hacemos. Entonces eso se... Ay. La verdad me suena espectacular, digo, a mí me fascina la comida del mar, entonces, cuando escuché que se llamaba Marea, dije, ese suena a un lugar como el que yo debería de ir. Sí. sí, me encanta la comida del mar. Siento que México tiene muchísimo que ofrecer en ese aspecto. Siento que a veces, no no que estemos como estancados en un, en un tipo de preparación, pero sí creo que tenemos la tendencia de que siempre que pensamos en cocina del mar, como mexicanos, siempre pensamos como ceviche o siempre pensamos aguachile. Y creo que la, la, los productos del mar tienen muchísimo que ofrecer. O sea, al final que lo combinaras con maíz, siento que es algo como diferente y a la vez muy, muy mexicano. La verdad a mí me encantó la idea. Obviamente no lo he probado, pero seguro que voy a estar ahí porque siento que es como, como lo mejor de los dos mundos. O sea, como que México tiene tanto que ofrecer. Y sí, sí supiste como hacer la amalgama y entonces creo que no nos lo podemos perder nadie. Sí, porque lleva 10 días, por eso no has venido, pero estamos en la Roma Norte y pues bueno, qué bueno, gracias por darme la oportunidad en este espacio de poderlo decir, de poderlo anunciar, de poder platicar de él y pues sí, vengan, yo sé que todavía hay que cuidarnos, la verdad, hay que tratar todavía de no salir de casa, sin embargo, pues bueno, creo que ya llevamos un ratito con todo este tema, todavía nos va a tomar otro ratito más creo que la nueva normalidad de alguna manera, no te digo que ya nos acostumbramos, pero, pero sí ya la hemos de alguna manera adoptado, ¿no? O sea, el tener que salir con el tapabocas, la sana distancia, el realmente pues pensar cuando ves a los mayores, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis papás los veo y con obviamente la sana distancia, desde lejecitos, con su careta, no podemos bajar la guardia pero pues sí también tenemos ya que salir a trabajar y, y, y seguir jalando y seguir remando, porque te digo que no tenemos bien para cuándo, entonces pues hay que ver todo de un lado positivo. Sí, no, y la economía no se detiene y el mundo tampoco, y la verdad ahora con las fiestas, y más los mexicanos, no nos queremos aguantar, como que siempre dices, bueno, no voy a hacer muchas cosas, pero solo esta de la cena de Navidad, no bueno, por lo menos así están mis amigas. De solo nos vemos nosotras, bueno, solo un día, bueno, solo un ratito, entonces a lo mejor es una buena oportunidad para que puedan conocer Marea, claro. para que sea, aunque sea la salida de este año, pero bueno, al final uno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas, el proyecto tenía que abrir ahorita, y yo creo que todo pasa por algo, a lo mejor fue el mejor momento para abrirlo, y seguro que sí, porque va a estar buenísimo. Pues sí, yo creo que las cosas oh. llegan en su tiempo, y hay que, te digo, ser positivos y pues también de alguna manera estamos generando empleos, ¿no? Y, y lo que es, ya ves que mi hashtag es Hagamos País, entonces pues hacer país engloba muchas cosas, no nada más se trata de tratar de consumir local, tratar de, de, de jalarnos los unos a los otros, sino de realmente seguir con este país adelante cada quien desde nuestra trinchera. Oye, y aprovechando que dijiste que estaba en la Roma Norte, dinos bien la dirección para que puedan visitarte. Sí, se llama, bueno, ya dije se llama Marea, pero está en Tampico, Tampico 37, esquina con Sinaloa. Estamos, este, sí. más como muy cerca de. ¿Ubicas el Hotel Condesa de F? Sí, perfecto. Más como por esa zona, porque no estamos en la Roma de parte de Álvaro Obregón, estamos más bien de la parte de la Condesa y la verdad es que se está poniendo ah, okay. este, cuadrante. este cuadrante está está también cerca al Lardo que Lardo pues es uno de mis lugares favoritos también, entonces también de en mis lugares favoritos justo te iba a decir, no está cerca de Lardo me sonó como que por ahí sí, o sea que ya sabes por dónde pero a mí me gustaría en decir, la zona de lo delicioso así es, así, mira, mira <ríe> lo que me llegó mira lo que tengo <ríe> sí, tu minado, ya vi qué te pareció me encanta, me fascina. Te dije que ya tenía muchísimas ganas de probarlo. Por supuesto que este tiene que estar en Marea y en Cascabel. De verdad me fascinó. También me hiciste el favor de mandar el otro, que es los dos. A ver, espérame. Los dos son dos sí, mil. Mira, 27. te voy a platicar. Sí, platícame, platícame. Sí, los dos son de la misma añada. Pero el de la etiqueta blanca es la etiqueta que yo ya tenía. Eh, es mezcla de Cabernet-Saviñón y syrah. Y pasa nueve meses por barrica de roble francés. La otra etiqueta es la nueva que justo estoy lanzando en este momento y que está a la venta en Costco. De hecho, ahorita lo tenemos nada más en la tienda de San Antonio y de Polanco, pero es esta etiqueta negra. Es mezcla de Cabernet Sabiñón y de Tempranillo y pasa un año en barrica de roble francés, entonces creo que la característica principal, o sea, como la diferencia entre ellos, es que la etiqueta negra se le nota más la barrica, es un vino un poquito como más serio, como más hacia las especias, y el vinaro de la etiqueta blanca es un vino como más frutal, de notas más frescas, sin duda tiene también especiados, porque tiene mucho más shiraz, pero es un especiado que viene más de la uva y en el caso de la etiqueta negra es como más notas de barrica. Ok, la verdad es que ahorita yo nada más he probado el negro porque ni modo que me coma el mundo a, bo a bocados, ¿verdad? <risa> ni modo pues que me tome este... todo para el live. Imagínate. Pues. No, pero pero como tú dices, <risa> sí. ya después en algún momentito adecuado también lo probaré. Este, Me encanta que los dos este, tengan cabernet yo la verdad es que no sé digo ahorita me platicarás un poco también tu historia personal pero yo cuando descubrí el mundo del vino de una manera más consciente porque en mi casa pues siempre hubo vino mi papá eh, que bueno mi papá y mi mamá mi familia que somos buenos comedores obviamente somos buenos bebedores porque donde hay comida pues hay también bebida verdad hay amistad hay sí, amistad hay... claro. entonces sí el vino era no una cosa del diario pero sí algo común en las mesas, sobre todo pues, los fines de semana, cuando había amigos, pero el mundo del vino en México era de alguna manera, yo por lo menos lo que conocía y lo que veía eran nada más los franceses y los españoles, pues ya empecé a escuchar que y los chilenos y a veces que los argentinos, ahorita pues obviamente sí. los californianos, pero yo sí tiene, híjole, no sé, bajita la mano, yo creo como unos 20 años que empecé a conocer los vinos mexicanos y... y... Yo sé que hay gustos personales para cada quien, pero yo creo que yo ya tengo mi paladar muy con los vinos mexicanos y aunque valoro y disfruto mucho otros, porque puedes encontrar mucho encanto en, en una gran variedad de, de, de oferta que hay y de países y de uvas y etcétera, los mexicanos me fascinan. Y algo que me llamaba la atención siempre y me sigue llamando era esta parte de que fueran ensambles, porque hace muchos años como que era... Y este que es un, es un cabernet, y este es un merlot, y este es un tempranillo, y este garnacha, como que eran más varietales, ¿no? De, de una sola uva. Sí, fíjate que la gente siempre me pregunta eso. Siempre me dicen, oye, ¿y qué es mejor, mono varietal o blend? Y como que la gente le, le sí. llama la atención el porqué de las cosas, en mi gusto personal, y estoy hablando a mí como rocío, la verdad me gustan mucho los blends. No por el hecho, o sea, no puedo decir me gustan los blends por el sabor, porque estaría generalizando los blends, sino que me gusta la idea, que es, yo siento que es como una receta de cocina. Entonces, como que si hago una receta de solo queso, bueno, sí, a lo mejor va a estar muy rico, porque me encanta el queso, pero siento que un blend es como que le pones tu toque, como que puedes decir, ay, le pongo tantito de esto y tantito de esto, y quiero que sepa un poquito más especiado, y quiero que tenga tal tales notas de la fruta, o Si sea, quiero frutos negros, o quiero frutos rojos, o quiero jugar con las sensaciones en la boca, entonces al final siento que los blends te dejan aportarle mucho más. La verdad, la razón por la que mis dos vinos son blend y no son monovarietales, es porque yo le platicaba a la gente que me gustaría como dejarles parte de mi personalidad en el vino, como que cuando la gente compra mi vino, siento que soy parte... De la vida de todos, me encanta, como que digo, estoy en todas sus reuniones y estoy en la fiesta y estoy aquí y estoy allá, aunque en realidad no esté, pero sí me siento como parte de la vida de los demás y eso me encanta, entonces yo traté de dejarles un poco de mi personalidad en esos vinos, los dos son muy diferentes, tal vez eh, el vinagre de la etiqueta negra es, es como más, más formal o más... Sofisticado, no sé, como más tajante, más sofisticado, sí, más sofisticado, más. Eh, como como cuando te vistes de día y de noche. El vinardo de la etiqueta negra es como vestirte de noche y el vinardo de la etiqueta blanca es, ah, salí, lo me guapa, ¿no? Me esforcé, pero de día. Uh -huh. Entonces siento que el vinardo de la etiqueta blanca es como una personalidad, es como mi lado de la personalidad más alegre, más platicando, más. Así, y el de la etiqueta negra es más serio, pero también mucho más elegante, por así decirlo. Entonces me gusta porque finalmente creo que los dos eh, te transmiten cosas diferentes. Los dos te pueden gustar o puede ser para personas con diferentes gustos. Y lo que más quería mencionar ahorita es que creo que los dos funcionan para la cena de Navidad. Y justo te quería preguntar, yo, yo como que siempre doy recomendaciones de maridaje desde un punto de vista de una experta de vinos, ¿no? pero los chefs tienen este eh, talento nato de que lo pruebas y dices, funcionaría perfecto con tal y siempre le atinan porque conocen los sabores y los aromas de todo. Entonces me gustaría que tú nos dijeras como a ti con qué se te antoja para Navidad, con qué lo maridarías, con qué te, te hace ojitos. Bueno, a ver, de la temporada navideña, porque una cosa es la cena, de Navidad como tal, ¿no? Sí, sí, claro, ese día, ¿no? Ajá, y en la, en, perdón, pero en la temporada navideña, creo que hay sabores que, que caracterizan la temporada, que son un poco más especiados, ¿no? Que es característica también de este vino, de, de la etiqueta negra, este, yo, por ejemplo, en Cascabel hago un cerdo, es un estofado de cerdo, le llamo el cerdo en lenta, sí, y es un sabor un poco más dulce, pero también tiene un toque de acidez, o sea, es un, un poco de agridulce, con un toque de chile que no pica, porque un vino como este con chile haría que el platillo picara además. más. Shock. Sí, ¿No? Sí. sí, como que no. Claro, con una carne roja, bueno, se pintaría sola, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucho, inclusive, no me lo vas a creer, pero el pavo lo hago con una salsa, bueno, el de la cena no lo toco, <risa> o sea, el del día de la cena el de la Navidad, pero cuando está la temporada que me piden eventos o así, doy mucho una pechuga de pavo con salsa de ponche, y la salsa de ponche, Ay, pues, ¡qué con, rico! Tú, a veces es frutal, especiado por la canela, tiene el tejocote, le pongo un poco de jamaica también, manzanas, eh, ciruelas. Bueno, es que no has probado la etiqueta roja, pero ahorita mencionaste ese plato y dije, es de la etiqueta la etiqueta roja, la etiqueta blanca, mm. mencionaste el plato y dije, ese es para el vinardo de la etiqueta blanca porque es, de hecho, tiene como notas de jamaica y tiene sí. toda esta parte frutal como eh, no tan marcada por la barrica que creo que funcionaría delicioso. Fíjate que sí, digo, no la he probado, pero ahora que la pruebe lo voy a pensar así de esa manera. Ahorita antes de decirte también. Sí, los pruébalo juntos y me platicas. Seguro va a estar delicioso. Segurísimo. No, y por ejemplo, yo la primera vez que fui al Valle de Guadalupe, que ya tiene muchos años híjole, no sé, como 15, 20, ya ni sé, Este, me acuerdo que nos llevaron a un viaje, éramos varios chefs, y nos introdujeron al, al mundo del de, de vino y nos decían que el vino era un ingrediente más en la cocina. Pero no me refiero a que hagas una salsa de vino con eso, sino que sí. Si no, tú... no, que lo acompañes. Sí, claro. que lo acompañes, exactamente, que lo acompañes. Y estás de acuerdo que es completamente diferente la experiencia cuando comes o cenas, o te comes un platillo con vino o sin vino, es completamente otra experiencia. Entonces, sí es cierto que es un ingrediente más, ¿no? Sí, la verdad es que el vino, eh, sí. te bueno, es un ingrediente más, pero yo también le digo a la gente, tienen que tener cuidado a veces al maridar, porque hay veces que yo he probado cosas que digo, cuando no me dedicaba a esto, yo probaba... En mi familia les encanta pedir siempre jamón serrano, o Uy, así si vamos a un restaurante o lo que sea, ¿no? Y todo mundo te dice, sí, vino tinto y jamón serrano, ¿no? Y yo de verdad que lo probaba y decía, no como sé, que a mí es. no me gusta. <risa> sí, a mí, la verdad, o sea, me sentía incómoda de decir, porque como yo iba a decir eso a lo mejor, o, na, nadie me preguntaba tampoco, ¿no? Entonces, pues me pareció un poco fuera de lugar. Pero yo decía, no, creo que me tomo, o sea, primero mi vino o mi vino después del jamón, pero juntos como que a mí en lo personal no me fascina. Y ya después de estudiar todo esto, ya después de estar en este mundo, dices, claro, es que hay cosas que no se deben de combinar. O sea, mi familia en general siempre pedía vinos muy tánicos, eh, o sea, con una estructura de barrica muy marcada y entonces estaba un poco haciendo shock con el jamón serrano y la parte del hierro y la parte de la sal. Y entonces, hoy en día, digo, claro, era por eso. Pero yo creo que muchas veces la gente, cuando no tienes tanto conocimiento, como que dices, ay, debe de funcionar, ¿no? Porque el vino casi, casi funciona con todo. Y después te llevas unas sorpresas. Pero bueno, ah. finalmente creo que... Sí, dime, ¿Con qué me pasó justamente ayer? Ayer este, en Marea, porque aunque es producto de mar y maíz, pues creo que también se te antoja una hamburguesa, ¿no? De repente. Yo, por ejemplo, en Cascabel no haría jamás una hamburguesa porque Cascabel es muy mexicano, muy maíz, frijol y chile. Pero Marea, de alguna manera, aunque es mar y, mar y maíz, también de repente te pones a pensar y dices, bueno, el marisco, que se te antoja más de día porque es más fresco, si de repente quieres que tu restaurante la gente pueda llegar más hasta la, hacia la noche, pues ten algunas ofertas como una rica hamburguesa, obviamente quiero hacer, hago un cocido de mejillones, fíjate, ese se me antojaría, aunque los mejillones puedes pensar que es con vino blanco, como a estos mejillones le pongo chorizo y, y ayocotes, que los ayocotes son estos Ay, mejores, así, Sí va mejor porque es como... El... De hecho los tienes en cascabel, ¿no? Sí, Me sonó que yo ya sí. los había probado unos grandes. Sí, sí, justamente los tengo en cascabel. Entonces creo que este vino, un vino tinto le iría mejor. Pero ayer te digo que con la hamburguesa, este, estábamos haciendo unas pruebas ahí y, y yo muchas veces he comido hamburguesa con vino tinto. Y muy rico y demás. Pero ayer que lo probé con vino blanco que era un chardonnay, no me no me lo vas a creer, dije, ¿qué me está pasando? O sea, me está encantando, ¿no? Me sabe delicioso, estoy loca. Sí, sí, y sobre todo como estas no, ideas... es que al final el maridaje es así. Yo creo que sí, y mira, estas ideas que uno tiene a veces, de que nos enseñan en la escuela o en la casa, ¿no? De que la carne roja tiene que ir con vino tinto, los pescados y mariscos tienen que ir con vino blanco... Y ciertas reglas que no necesariamente, como tú dices, funcionan de tal manera, ¿no? Entonces, ¿qué otro platillo? Mira, te digo, el cerdo en cocción lenta, además, el que te platicaba hace ratito, tiene de guarnición un puré de papa, la parmesana, que de verdad tiene bastante queso parmesano. Y creo que un queso maduro le va bien también con este vino. Entonces, Le sí. iría muy bien, eso sin duda, te apoyo. <risa> ya esto se me antojó. Sí, creo que los quesos pueden funcionar delicioso. También a mí se me antoja en lo personal con hongos. Ay, siento claro. que el vino tiene una nota como muy de tierra y claro, me, se me antojaba con algo de hongos, pero siento que nuestra Navidad en México no es usual comer hongos. No, pero creo que eso es lo que a veces nos falta, como, como el poder poner cosas alternativas. Por ejemplo, nosotros en mi casa comemos el mero, bueno, cenamos el mero día de Navidad, ravioles. ¿Tú no? ¿Los ravioles? No, pero yo soy la excepción de la regla. En mi casa no cenamos nada que alguien cene. Sí, Entonces, siento un poco ya, extraño. En mi casa cenamos cordero. Uf, uf, esto le va. Sí, yo sé que... Claro. Digo... Yo feliz de tomar ese vinardo de la etiqueta negra con el cordero que hace mi mamá, bueno, a mí me parecería espectacular, pero sí, la verdad no es algo que la gente comúnmente cene, entonces fíjate que me pasa algo muy chistoso, que voy a los restaurantes y todo diciembre pido romeritos, <risa> pero te juro toda la temporada, y la gente me dice, ¿no estás harta de los romeritos? Es que vas a comer romeritos en la cena, romeritos con tu familia, romeritos con la tía, y le digo, justo en mi casa no cocinan nada de eso, entonces para mí bueno voy cazando los romeritos de todos lados y probando a ver cuál me gusta más porque a mí sí o sea es algo que disfruto mucho de la temporada y que a veces no tengo en mi casa no entonces sí aprovecho claro por supuesto totalmente de acuerdo bueno nosotros por ejemplo no creo que sea tan común sino por qué no los que nos están viendo que nos digan ellos qué cenan qué acostumbran cenar en sus casas depende de lo que nos digan que acostumbren este pues vemos si 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 Tú, sobre todo, que eres la experta en recomendar el maridaje, pues nos vayas diciendo, ¿no? Este, te digo, yo los ravioles que comemos, sí creo que también, porque son rellenos de carne y con una salsa jitomatosa, se me antoja, ¿no? Este, sí, estaría muy rico. Sí, sí, sí. Bueno, y yo tengo que hacer una confesión. Ah, claro, el bacalao. Ahí me está diciendo mi amigo Toby, que bacalao. Esto con el bacalao va muy bien, se me antoja mucho este vino. Sí, de hecho creo que podría funcionar muy bien el bacalao. Además, el que comemos en Navidad no es un sabor fresco, no es un sabor como tan de una tostada, ¿no? Es, es un sabor como mucho más trabajado, con el jitomate, con... Entonces, todo lo que le vas añadiendo hace que tenga una textura mucho más... No solo textura, un sabor mucho más profundo. Y además el bacalao es un pescado que funciona incluso con vinos tintos. Y los pescados eh, también tipo el atún, el pescado azul, el salmón, pueden funcionar con vinos tintos. Entonces hay cierto tipo de pescado que sí, sí funciona bien. digo No digo que los demás no, sino que hay que tener cuidado con qué vinos. Pero creo que en el caso de vinardo sí podría funcionar con el bacalao. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Mira, fíjate qué interesante. Marcela nos está diciendo que escabeche de ostiones. Wow, Yo soy ostionerísima. Sí. ¿eh? Me encantan los ostiones, sí. Y pensando en escabeche, digo, el escabeche también me fascina. Me encanta el escabeche. Sí, aquí están platicando que pavo. claro Y mucha gente que te manda muchos saludos. Y qué que linda y que te aman. Una torta con alfaparras. Las alcaparras me fascinan también. Y, y ahorita que decías de los hongos, volviendo al tema de los hongos, yo creo que aventar así unos hongos fileteados, una variedad. A mí se me antoja, por ejemplo, un portobelo. Pensando de los hongos que ya son de cultivo, que siempre están, ¿no? Porque a veces que la temporada varía. Pero hay, hay hongos que podemos encontrar siempre. Las setas, el portobelo, por ejemplo, y obviamente los clásicos champiñones. Creo que este ponerlos francesas se me antojan con un poco de mantequilla y un poco de chalot, por esta sofisticación, con el puré de papa y este vino, y el pavo, qué rico, ¿no? Delicioso, delicioso. A lo mejor este año pido que no cenemos cordero y probamos, porque se oye buenísimo. Oye, fíjate, aquí nos están diciendo las almejas gratinadas con romeritos mazatlán. A ver, platíquenme ¿por qué crees, Rocío, me voy a ir yo el miércoles a Mazatlán. Me invitaron Ay, qué a un evento. rico! sí.
1: Bueno, yo verdad... ni,
0: o sea yo hace cien mil años no voy, eh, no es que conozca tanto, pero veo que todo el mundo sube fotos de Mazatlán y se ve divino. sí, yo fui una, dos veces, pero una un poco más reciente, también a un festival y me quedé con ganas de visitar marisquerías y diferentes lugarcitos, no me dio tiempo. Pero ahorita justamente voy a servir una cena con otros compañeros chefs, un chef de allá que van a homenajear, que se llama Marino, y va otro amigo también chef que se llama Carlos Valdés, el tatanca, y tu servidora, nos vamos a aventar un menú de seis tiempos, y obviamente con el Ay, producto wow. de allá de Mazatlán. Y pues esas almejas con romeritos, óyeme, no es nada de mala idea. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, que me pasen la receta. <risa> sí, nos claro. escuchan muy bien, eh, la verdad. Sí, mira, hay mucha nueva cultura en gastronomía, muy increíble. Claro, en Mazatlán, por supuesto, me imagino. Y, y por ejemplo, hablando de, de, de todos estos otros guisos, que hace ratito también decían la pierna, ¿no? La pierna de cerdo, que generalmente la comemos con salsa de ciruela, pues también está muy bueno el guinaldo. Delicioso. Sí. Delicioso. Y yo estaba pensando en el pavo que le ponen eh, arándano. También funciona sí, sí. bien. No sé si eso sí. no, no es tan mexicano, pero creo que mucha gente lo hace como con arándano hoy en día. Y con sí. esa salsa creo que quedaría muy bien. La parte de la acidez también puedes jugar ahí muy bien para maridarlo. Es que creo que ya hoy nuestro México y el mundo en general que se ha globalizado y que hay, que hay quien lo ve como algo positivo. Yo yo, no sé, a mí me cuesta trabajo encontrar lo negativo. Claro que todo tiene su parte de luz y su parte oscura, pero a muchos así han dicho, ¿cómo la globalización ha permitido que de alguna manera nuestros usos y costumbres se pierdan? Pero al contrario, yo creo que es parte de la evolución, es parte de... De, de ser inclusivos, ¿no? De incluir diversidad, etcétera. Siempre y cuando sigamos, sigamos teniendo presentes nuestras tradiciones, nuestro origen, y darle cabida a todo, porque también los extremos, pues qué flojera, ¿no? Entonces, sí creo que esto que dices del arándano, ya hace mucho que, pues, para nosotros los mexicanos está en nuestras mesas, ¿no? Sí, no, y yo creo que cada vez adaptamos más cosas Incluso con los vinos, creo que también eh, tenemos una identidad como cada vez más abierta. O sea, no, no creo que podamos como definir el vino mexicano como el vino mexicano es así, ¿no? Como algunas veces decimos de vinos de otros países, como si tú pruebas el vino francés, tiene que ser de cierta manera. Creo que el vino mexicano se ha abierto en cuestión de que ya hacemos blends, ya hacemos monovarietales, se usan diferentes barricas, o sea, creo que la gente está experimentando, estamos experimentando con uvas que de hecho ni se consideraban aptas como para México. Hoy en día hay viñedos, bueno, y hay vinícolas, perdón, que hacen vinos de pinot Noa y que hacen unos muy buenos vinos de pinot Noa, como Don Leo, que a mí en lo personal su pinot Noa me gusta mucho, y, y era como algo impensable en México. Entonces creo que también es parte como de nuestra cultura o de la actualidad, estar integrando otros sabores y estar integrando otras ideas, pero al final creo que es algo enriquecedor, o sea, sí es maravilloso ser mexicano o de cualquier país, pero no, no puedes cerrarte a que hay un mundo allá afuera y creo que puedes aprovechar para sacar lo mejor de otros lugares o intentar hacer cosas nuevas y enriquecer tu cultura en lugar de limitarla, ¿no? Sin duda, Mira, ahorita me está saludando mi sobrina Federica, que es mi Federica dorada. Ya no sé bien cuántos años tiene, pero Federica, ¿cuántos años tienes? No sé si como 10 o 11, pero lo que me fascina justamente es que tú, lo que estamos platicando tú y yo, Rocío, ahorita, y que Federica, que es mi sobrina, nos pueda ver y nos pueda escuchar. Por ejemplo, fuimos al Thanksgiving a su casa hace ocho días, bueno, el jueves pasado, y ya te imaginarás, o sea... Mi cuñada, Jackie, la mamá de Federica, olvídate cómo nos atienden siempre, el pavo que decíamos con la salsa de arándano, ¿no? Ahorita me está también saludando Armando, que Armando, bueno, este, fue un practicante en Cascabel, que olvídate, él es de Puebla, pero ha estado también con mi amiga Marcela Bolaño. Es de estas personas que igual que yo y que seguramente tú, le apostamos a México, incluyendo lo que hemos estado platicando, la diversidad. Pero Armando, como, como, como sabe de, de las tradiciones, de muchas técnicas y demás, para mí es un orgullo porque creo que los jóvenes como Federica, como Armando, que nos ven, pues creo que es importante que, que lo que ven de alguna manera también se lo cuestionen, porque no todo lo que vemos hay que creérnoslas a la primera. Hay que hacernos un, un criterio, ¿no? Más que todo, para poder después acomodar las cosas que hoy en día ya puedes ver fácilmente en Internet. Algo que me gusta de Armando es que el aprendido de su abuela, yo en lo personal, lo que veo en Internet y lo que aprendo de las redes sociales y demás, lo, lo lo, 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 de alguna más que absorberlo lo meto en mí, pero luego con mi experiencia y lo que veo lo enriquezco y ya me hago mi propio criterio no sé si te pasa sí, que lo mismo. de procesarlo y no sí, claro. sí claro, la verdad es que al final hoy en día tenemos mucha exposición y sí hay que tener como un filtro y un criterio propio, digo eso sin duda sí, pero platícame bien, ¿sí? ¿cómo es? Que, y hablando es que... justamente del Perdón, perdón, creo que tenemos un poquito de delay. Creo que sí. No, te iba a decir que me estabas platicando del Thanksgiving de la semana pasada, y justo te iba a decir, mira, eso es algo que ha permeado muchísimo en México. Hace años nadie celebraba Thanksgiving, era algo muy, muy solamente estadounidense, o sea, no, no era algo común, y ahorita mis redes sociales estaban repletas de fotos de Thanksgiving. Sí, pero bienvenido, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¡Ah, de yo contigo. feliz! Sí, sí, sí. Y, y totalmente de acuerdo contigo. Antes Thanksgiving, pues no, o sea, no figuraba. Y hoy sí, y qué padre, porque si lo ves bien, objetivamente es una tradición y una costumbre... Preciosa. Hermosísima, completamente, ¿no? Entonces, qué bueno. Pero a ver... Lo Justo si alguien yo, me decía, ¡ay, no vine al caso! Y yo decía, ¡ay, pero ¿por qué no viene al caso si...? Tenemos tanto que agradecer y más en el 2020. 100%. Pero bueno, un... ahora sí me ibas a preguntar de sí, algo sí, que, que me... te platique. Sí, es es bien de Vinardo, porque, a ver, Vinardo se hace en el Valle de Guadalupe. Sí, Vinardo es del Valle de Guadalupe. Mira, la verdad es que la historia de Vinardo no es tan reciente, porque ya llevamos en el mercado eh, desde la añada 2014. Entonces, sí, ya, ya van seis seis años que estamos ahí, bueno, lo, o sea, lo empezamos a comercializar en el 2015, pero la añade era 2014, pero bueno, ya lleva un rato en el mercado, y hoy en día lo hacemos en el Valle de Guadalupe, todo el vino es del Valle de Guadalupe, y eh, yo soy la persona que diseña el vino, pero yo no soy enóloga, yo soy... El, ya le he platicado a la gente, pero obviamente con tus seguidores y no todo el mundo sabe además ni por qué me sigan a mí. Entonces yo estudié eh, con el Court of Masters Sommelier, primero el nivel como de introducción, que es una escuela muy dedicada a los vinos y de donde salen los eh, Masters Sommelier después de muchos años de dedicación. ¿no? ¡Felicidad! Y después me cambié, muchas gracias, pero bueno, empecé con ellos y después me cambié a una escuela que se llama WST, que es la Wine and Spirits Education Trust. Es una escuela inglesa que tiene sucursales en diferentes países y de ahí es donde salen los Masters of Wine después de igual muchos años de preparación. Entonces, bueno, la idea de esto es que yo me cambié de escuela porque este enfoque me gusta más. A mí me gusta mucho como la parte editorial, la parte crítica de los vinos. Me gusta muchísimo la parte enológica y obviamente al hacer mi vino, pues, necesito también saber de esa parte tecnológica. Y la otra escuela está mucho más enfocada en cata y en servicio. Entonces, eh, yo opté por la Wine and Spirits Education Trust. La verdad, estoy feliz. Estoy estudiando el último nivel con ellos, que se llama Diploma, es el más alto. Y terminando este nivel, ya podría aspirar a ser Master of Wine. Entonces, ya eso sería otro capítulo. Pero bueno, la verdad es que siento que nunca termino de estudiar, y no, me encanta, la verdad estoy muy feliz en el proceso, es muy, muy matado, lo tengo que decir, te piden muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de cata, es mucha, mucha dedicación, yo soy una persona con muy buena memoria, y dije, ay, pero si yo tengo una memoria espectacular, claro que claro que no, está en chino, pero bueno, la verdad es que para mí vale mucho la pena, estoy muy contenta, y entonces, eh, les platico todo esto, porque lo que yo hago con Binardo, es que yo diseño el vino, pero yo no lo elaboro, lo elabora el enólogo Jesús Rivera, que es el enólogo del cielo también,
1: entonces, gran, él es la
0: persona, no, no, gran bodega, de hecho, me lo hacen en la bodega del cielo, eh, y lo, lo hace Jesús Rivera él está pendiente del vino todo el año obviamente él es un enólogo además con muchísimo conocimiento una persona que todo mundo adora que tiene muchísimos amigos que a quien le hablo dice bueno voy a correr a probar el vinardo porque Jesús guau wow. y entonces él es quien me lo elabora y yo solamente lo diseño yo le digo cómo lo quiero qué notas quiero que tenga al final eh, cómo quiero que se perciba él lo hace y al final, pues la verdad, yo estuve súper satisfecha con el resultado. O sea, lo probé y dije, tal cual es lo que quería, me siento feliz. Creo que encontró mucho, o sea, como que entendió perfectamente qué era lo que, lo que yo estaba buscando. Y entonces hoy en día el vino se hace en el Valle y los hace él con todo su conocimiento. <ríe> y yo nada más yo lo diseño, pero bueno, también al final lo comercializo. Pues yo, yo te quiero aplaudir muchísimo porque creo que por lo menos en mi caso, cuando yo pienso en vinos, pienso que tiene que haber toda una bodega detrás y que tienes que tener los viñedos y que la inversión, bueno, ni te la quieres imaginar, ¿no? O sea, piensas que en realidad en tu tiempo como sí, que yo, a mejor mejor no te no va a tocar, ¿no? Pero tú que hayas tenido sí. esa visión de, haber, de, de tener tu etiqueta de como tú bien lo estás diciendo, tú lo diseñas no lo haces, pero al final es tu etiqueta, es tu proyecto y nos estás enseñando que, que lo que uno sueña se puede alcanzar si lo tienes bien claro y encuentras la manera de encontrarlo. O sea, ves la manera de encontrarlo y de lograrlo más que todo. Yo estoy segura que más adelante no, no dudo que vas a ser dueña de tu viñedo, de tu bodega, ¿no? Porque pues tienes lo que ya tenemos aquí, lo que más de alguna manera es más tangible tener el vino en la copa, poderlo disfrutar y ya de eso, pues en lugar de ir de atrás para adelante, como más bien de adelante para atrás, se está haciendo como de atrás para adelante. ¿Sí me explicó? Yo no me hubiera imaginado sí, jamás la verdad una es la etiqueta. Te felicito muchísimo. Ay, muchísimas gracias. No, la verdad estoy feliz, estoy feliz de haberlo sí. logrado, como tú dices. Es algo que yo en mi vida no me planteé. La verdad es que empecé este proyecto con otra persona, y esa persona fue la que me lo planteó a mí y, y como que dije claro tiene todo el sentido así como como yo no lo había pensado y justo no lo había pensado porque pensaba como tú tengo que tener un viñedo tengo que tener un enólogo tengo que tener personas que se dedican a eso y tengo que tener un experto en, agri en agricultura y tengo que tener y tengo que tener no y tengo que tener millones de cosas y al final pues ni tengo el dinero para hacerlo ni tampoco tengo la experiencia. O sea, aunque tuviera el dinero, diría, qué miedo hacerlo, porque quiero un resultado positivo y que funcione, ¿me entiendes? Entonces, este esquema, la verdad, me, me tiene muy contenta porque hay alguien en quien confío y que es experto haciéndolo, y entonces yo puedo dormir tranquila de que alguien está... lo que Yo dije... ¿cómo? Y que he podido como que aprovechar todos mis estudios y todo este conocimiento en un proyecto personal que me llena de satisfacción, la verdad. Entonces, sí, el simple hecho de verlo en el anaquel, digo, guau, wow, es mi vino, hay veces que ni me lo puedo creer. oye Pero, <risa> pero me imagino que así te sientes tú también con tus restaurantes. Sí, ¿no? completamente. Y ahorita que estás diciendo todo este tema, digo ya nos platicaste que es esta etiqueta negra que ahorita lo podemos encontrar en Costco, ¿verdad? Sí, pueden encontrarlo en el Costco de San Antonio o en el de Polanco, sí. porque acaba de entrar hace dos semanas y estamos en esas dos tiendas. Y el de la etiqueta blanca lo pueden encontrar en la europea o lo pueden encontrar en Mercado de Vinos o Vin Mexicana eh, online, para que les pueda llegar a todo el país. Qué gran regalo de Navidad, mira, este hasta el del Costco, que de alguna manera uno va al Costco, por muchas cosas, ¿no? Este, creo que es un gran regalo de Navidad y el Costco tiene unos buenos secretos bien guardados del vino, en específico. Y de repente los encuentras, de repente no. Entonces aprovechen, porque sí, de verdad, es un gran regalo de Navidad. Mientras más lo tomo, de verdad, Rocío, más me está gustando, me más fascina. Gusta. ¿De pues, sí. ¿Sabes qué? <ríe> que justo, creo que tienes razón, porque conforme el vino se empieza a oxigenar, se abre mucho más, entonces seguramente cuando lo probaste ¿eh? no no estaba en su máxima expresión y conforme vamos platicando se va oxigenando y ya te va enseñando toda su amalgama que tiene ahí para ofrecer. 100%, sí tiene este carácter como decíamos, tú tú misma lo dijiste hace rato, no 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 tenemos que encasillar a que los vinos mexicanos tienen cierta mineralidad o, o cierto sabor, no, pero el terruño sí tiene todo que ver. Y como te digo yo... para y el clima, sin duda. Sí, y el clima, el terruño, y, y el clima, o sea, ¿no? Y, y sí no es lo mismo un Pinot Noir de Francia que uno de California o que uno de México, aunque sea la misma uva, ¿no? Y este vino... Sí, de hecho yo creo que no se parecen en nada. No, nada, nada. O sea, si dices, ok, o sea, porque encasillamos, ¿no? un Pinot Noir es como ligerito, ¿no? Pero de repente tiene... No de repente sé. no No, de repente no, nada Y sí este vino que, yo es que yo sí De verdad, yo sí insisto, yo ya estoy No sé si es acostumbrada o qué Con los vinos mexicanos Y pruebo otros y me gustan Pero no me rayan, y este sí me rayó O sea, sí, me encanta de verdad Me fascina De verdad, qué buen regalo va a ser este De, de, de Navidad Este, simplemente Si no lo quieres regalar Llegar a la cena de Navidad con, no con las manos vacías, sino con algo, creo que esto es una gran ofrenda, de verdad, un gran, un gran regalo. Y más me gusta saber, es que nunca me lo había yo planteado, o sea, hasta que te conocí, y hasta que conocí Binardo, y me platicaste que es una etiqueta tuya, yo decía, pero a ver, ¿por qué? ¿En dónde está la bodega? ¿Y dónde está el viñedo? ¿Y cómo? Y ya ahorita que me dices, bueno, hace cuenta que me, me abriste un panorama que hace, yo creo que hoy en día, con las cosas difíciles que hay, siempre podemos conectar con algo que era una opción que no tomábamos en cuenta y el poder tener tu etiqueta con alguien, como tú dices, quien confías que ya tiene la tecnología y demás, pues es una manera de salir, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice sí. mi libro de cocina no tenía yo una editorial y decía, pues no, si no tengo editorial, ¿cómo? Y si no había editorial, pues no había distribuidora y ya de repente me ayudó mi tía, que es una editora independiente, la distribución a lo mejor no fue la de siempre comercial, pero hubo manera de sacar el libro y creo que ahorita este es un ejemplo con el vino. Sí, la verdad creo que al final en la vida hay que buscarle y que cuando tienes un sueño o algo que quieres hacer, ponerte la pila para que no se detenga. O sea, a mí muchas veces como que me dijeron, ay, pero es maquila y yo, no, no me estás entendiendo. O sea, no es que mandé a hacer 200 playeras. O sea, yo lo diseñé, yo decidí lo que quería hacer, yo le invertí mi tiempo, esfuerzo, conocimiento. O sea, no es que un día me levanté y dije, voy a comprar 100, no sé, chocolates, vaquita y los voy a vender. O sea, no, es, es un proyecto en el que puse mi corazón, mi esfuerzo, mi tiempo. Y yo hice la etiqueta, yo elegí el diseño. O sea, entonces al final es algo en el que... O sea, en el que sí estás involucrado, en el que inviertes mucho tiempo y que finalmente tú, o sea, yo no soy capaz de tener toda la infraestructura para hacerlo sola, pero al revés, finalmente yo tendría que contratar un enólogo de todas formas, solo que lo tendría en mi propiedad. O sea, creo que eso no es como un plus para una persona decir, Rocío lo tiene ahí y le paga de tiempo completo. Más bien es, es un proyecto que la vida me dio la oportunidad de hacer y que sin duda estoy feliz y realizada y, y me siento muy contenta de poder llegar a la gente de esta manera. Obviamente no tengo la producción que tendría una gran vinícola, pero con la producción que tengo creo que puedo pues puedo ser parte del mercado. Ya eres. Y la, prueba es, la prueba es como por ejemplo estar en Costco y la verdad para mí Costco sí es un lugar, o sea que estoy muy contenta de estar porque es un lugar donde yo personalmente he descubierto muchos vinos que me encantan sea, de que voy un día y digo, ¡ay, voy a probar ese que nunca! Bueno, una vez encontré un, una joya, un vino francés, que es de un viñedo que es eh, muy chiquitito, que se llama Garage. Eh, son viñedos como muy... O sea, que hacen cosas muy específicas, muy poquitas botellas, con mucho cuidado. Yo había leído en, con un crítico famosísimo que ese vino iba a envejecer espectacular, y voy así cruzada, justo lo acababa de leer un, como un mes antes, y voy con mi carrito en Costco y digo, no lo puedo creer, es un vino, o sea, estaba pero en shock, y digo, yo no sé cuánta gente sabe que ese vino estaba ahí, ni siquiera sé si vendieron mucho o poco, pero bueno, yo estaba encantada con mi vino, entonces al final creo que Costco es un escaparate sí. maravilloso para los vinos, y maravilloso para conocer cosas nuevas, porque la verdad es que pues los compradores y Sí, si eligen las cosas sí, con cuidado, entonces yo bien. siempre me aviento, esa es la verdad. Por supuesto, y justamente, Ro Rocío, lo que estamos platicando ahorita, saludos a todos los que nos están mandando saludos, como dice Armando, además apoyar los productos mexicanos en este tiempo es imprescindible. Ay, sí, imprescindible. Y, es, y es a lo que yo me refiero de hagamos país, ¿no? Entonces tú, como, como sommelier, con toda la preparación que tienes y lo que te falta porque tienes todavía un futuro que descubrir y que caminar, ¿no? Sin duda brillante. Eh, pues si no nos juntamos, si no nos jalamos, ¿no? No, no hacemos país. Entonces, como dice Armando, ahorita más que nunca es imprescindible. Y sí me gustaría que me digas qué planes siguen. O ahorita es nada más como estar tranquila, o qué tiene Binardo y Rocío para planes, no sé si a corto o a largo plazo, ¿qué sigue para Rocío y Binardo? Ay, te voy a decir el problema de Rocío. <risa> <risa> Rocío no tiene llenadera. No, la verdad es que, no, no, de verdad es un problema. O sea, hay días que digo, Rocío, por favor, o sea, deja de pensar y qué más voy a hacer y qué más voy a hacer. Sí, no, o sea, es parte de mi personalidad como que nunca paro de pensar en nuevas opciones y siempre quiero hacer algo más. La verdad es que en este momento y acabando de lanzar la etiqueta nueva, no tengo planes ahorita de hacer una pero siempre he pensado que me gustaría tener un vino rosado, claro. me gustaría mucho, y solo porque como no voy a tener uno blanco, también me gustaría uno blanco. Siento que al final tener toda la gama eh, es importante porque hay gustos para todo, hay ocasiones para todo, hay días que quieres comer tu hamburguesa con vino blanco y cómo no voy a tener una opción. Entonces sí, sin duda me gustaría tener vino de todos los estilos, la verdad que sí me gustaría. Creo que el rosado sería mi siguiente opción, eh, terminando ahorita los tintos. Como que no me quedaba conforme de tener un solo tinto, la verdad, por eso quise lanzar otro, porque sentía como que el tinto tiene tanto que ofrecer, y yo solo tener uno, así como que me sentía que me quedaba corta, y entonces por eso hice otro tinto. Pero sí me gustaría tener algún rosado... Y la verdad es que ahorita como el foco en lo que estoy haciendo es que sí quiero terminar este nivel eh, de estudio de los vinos. Este nivel se llama diploma y con este tengo ya derecho a ser candidata para poder estudiar y para poder hacer el examen de Master of Wine. Eh, los requisitos son como muy específicos y con esto ya, ya podría ser candidata. Entonces si es algo que quiero hacer. La verdad, no, no sé si lo consiga rápido, pero sí es algo que, que tengo mucho interés porque siempre ha sido para mí como una aspiración. Entonces, creo que eso es lo que seguiría para mí, Lula. ¿Y tú ya nos vas a contar un proyecto nuevo además de marea? No, 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 vamos, a calmarlo, no vamos a calmarlo. No, sabes que yo no entiendo porque yo también hay veces que no tengo llenadera y de repente he aprendido que las cosas también tienen que madurar no hay que quererse siempre, está padre o sea, padre, que luego dices, ay Dios, ¿en qué me metí, no? Sí, pero despacio que tengo prisa, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces también hay que llegar, y, y lo que siempre dice, dice el dicho, que aunque parezca trillado, el chiste no es llegar, sino saberse mantener eso tiene todo una profundidad ¿no? Entonces, no, yo ahorita, con cascabel y marea, la verdad, tengo más que suficiente, este sí creo que Ay, vuelvo a repetir, sobre todo ahorita con esta, este tiempo que, que yo creo que lo que más estamos aprendiendo es vivir al día. Sí, tenemos que tomar en cuenta la permanencia y la continuidad. Y yo creo que ya con tener continuidad ya es como, como no mucho, porque nunca. Maravilloso. Va a ser suficiente, pero ya es maravilloso, exactamente, ¿no? Mira, ahorita. Este, Hay que apurarse diciendo, despacio espacio, no es Y me estaba diciendo que ¿qué tal mi experiencia en el Bo, en el Hotel Bo, que fui a Chiapas hace como tres semanas, Este, te digo, mira, yo me siento bien afortunada, Rocío, porque me han invitado a varios lugares, ahora como me voy a Mazatlán la semana que entra, te digo que me fui hace dos, tres semanas a Chiapas y una semana antes me había ido en Senada. Todo lo que no viajé en todo este año, porque este año la verdad es que no he tenido ningún viaje de placer. Por lo mismo. No, pero ahora quién te quita lo bailado. No, ahora quién me quita lo bailado. Pero pero fíjate que con todas las precauciones, los viajes que he hecho, que ya te dije, han sido dos. Uno en Senada, al Valle de Guadalupe justamente, y otro a, a Chiapas, y ahorita que me voy a Mazatlán, pues ha sido realmente para poder aprender más de nuestra cultura, de los usos y costumbres que tienen en donde me invitan a mí a conocer y a ver, que generalmente es a ver cómo las cocineras y los cocineros tradicionales llevan a la mesa hoy en día lo que ya tenían, pero lo que hoy de alguna manera ya es actual, ¿no? Entonces, el Hotel Bo, ¿tú has ido a Chiapas? No, nunca he tenido el placer. Bueno, pues ya te tardas. <ríe> en ya sé. Puedas. Sí, de verdad, en cuanto puedas, porque... Yo ya es como la tercera vez que voy. Bueno, no como, sino la tercera vez que voy. Chiapas es más que enorme. Es, es muy una obligación, importante. ¿no? Es una obligación de verdad. Este, San Cristóbal de las Casas es como de alguna manera la ciudad que tiene como más diversidad. Sin embargo, parte del encanto de Chiapas es toda la cultura ancestral que sigue viva hoy en día, ¿no? Y si vas a Chiapas y si vas al Hotel Bo, vives justamente esto esta experiencia que lo, lo que es un México contemporáneo pero que siempre está basado en, en el México ancestral ¿no? este dice ah Armando dice que este hay, hice práctica ah también hiciste prácticas en el Bo Armando te digo Armando quiso prácticas en Cascabel que hizo prácticas con la Chef Marcela Bolaño que es nuestra Armando tira. está en todo no, es que de verdad Armando es una joya. Armando, ¿sabes qué es lo más cañón? Que todos le decimos, Armando, cuando quieras, aquí tienes tu casa y aquí vas a tener tu lugar. Pero además conozco a mis amigos y mis amigas chefs que estuvieron con Armando y todos le decimos lo mismo, porque es una joya. Y, él y dice, Armando no se queda ay, con ay, nadie. Pues, ¿Dónde andas ahorita, Armando? Por su, por, way, sí, ya ¿no? platica. Armando, métete en la conversación. Oye, oye, mi amigo Carlos Janón, que también es un gran chef, que dice que Chiapas es muy bonito, es hermoso. Ahí debe de estar algún familiar, una familiar tuyo. Cristina Bullosa, ¿no? Sí, es mi mamá. ¡Ay, ah, hola! ¿Cómo estás, señora? Qué gusto. Por sí, supuesto. Siempre aquí mi mamá al pie del cañón. Mira, ya te dice Adrián que te esperan en Chiapas, Rocío. ¿Y de verdad, de verdad? Sí, no ya puedes... vi. Y está estudiando de chef, dice Armando. ¡Ay, qué bueno! Sí, sigues estudiando. Sí, sí. Pues sí, es que sí, esa es otra de las cosas que a veces es difícil combinar el trabajo con el estudio. Pero pues sí, si tienes la oportunidad de estudiar, yo siempre recomiendo que hay que terminar lo que uno empieza. ¿Estás de acuerdo? Sí sin duda, eso sin duda, el estudio es lo que te llevas para toda la vida, sí sin duda completamente y bueno, entonces platicando de que tienes este no sé si el proyecto como tal, pero la visión del vino rosado y por supuesto que tiene que llegar el blanco ni modo que te quedes sin él, no este me da muchísimo gusto de verdad, rocío, ver que, que pues que estamos haciendo por nuestro México, por nosotros este seguir jalándonos, como decíamos, haciendo país. Y, y, y pues, ¿qué otra cosa me quisieras tú decir que, que, que quisiéramos comentar ahorita en este momento? Pues la verdad, Lula, creo que a mí solo me queda decirte que gracias. O sea, yo vine a esta plática pensando, voy a invitar a Lula y que nos platique su proyecto. Por supuesto, yo voy a platicarle también de Binardo. Pero al final es que... Nos compartiste tantas experiencias, compartiste tanto del vino, compartiste tanto de las fiestas. Gracias eh, pues por estar aquí en este espacio conmigo. Me dio muchísimo gusto platicar contigo hoy. Me encantó que la gente estuviera tan participativa. Ya hasta te dijeron que te esperan en España, a mí en Chiapas. Bueno, ya estamos de lo más invitada. Sí, qué padre. Y, y solo decirte que para mí es un placer que hayas podido probar Vinardo. En este momento veo que le has dado varios tragos, entonces estoy segura que sí te gustó. <risa> no, estoy encantada de verdad que lo hayas podido probar. Digo, eso ya es broma, pero sí, estoy encantada de que lo hayas podido probar. Y, y por supuesto me va a dar muchísimo gusto que después también pruebes la etiqueta blanca, que le hagas algún maridaje ahí interesante para esta época. Y solamente pues desearte lo mejor en estas fiestas, lo mejor en este año en todos tus proyectos, que además tú dices que solo es cascabel y marea, pero tienes miles porque estás en todas partes. Entonces, pues agradecerte muchísimo que, que te hayas dado el tiempo de, de probar el vino y también de estar aquí conmigo y con todas las personas que nos están escuchando, porque creo que para todos estuvo padrísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, como dice Armando, que él quiere enseñar nuestra cultura al mundo, creo que eso es algo que estamos muy orgullosas, ¿no?, de ser mexicanas, de tener esta cultura esta gran herencia este, gastronómica. Y creo que vamos por el mismo camino, sin duda. El vino es un ingrediente más de la cocina. Este, ahorita que vienen las fiestas navideñas, pues hacer estos maridajes que platicamos, dar un gran regalo como es tu vino. Y yo sí quiero, que ya te había preguntado antes y ya nos dijiste quién lo distribuye, poner, por supuesto, tus vinos en cascabel y en marea. Y para que pues, los que nos están viendo... Y les digan también a sus amigos que vengan a Marea, vengan a Cascabel, vengan a probar algún maridaje. Ya a lo mejor, si sí, más adelante, que seguramente nos los va a permitir cuando pase todo esto. Igual, ¿por qué no nos organizamos una cena maridaje, ya sea en Marea o en Cascabel? Uy, y... me encantaría, porque además, si me dejan hablar de vinos, no sabes cuánto hablo. Pues, entonces, sí, estaría padricísimo. Y que sea uno de los proyectos que tengamos para el año que entra, ¿cómo ves? Parece Pero Me parece maravilloso. Me encanta. Sí. No, yo de verdad, de verdad, ahorita te voy a hablar terminando. No, claro que sí, Lula, yo voy a estar feliz. Y justo te iba a decir que hay gente que está preguntando otra vez la dirección del restaurante, y también están preguntando algunos que dónde consiguen el vino. Entonces, nos repites la dirección, Tabasco. Marea está en Tampico, Tampico 37, y siete. Ah, Tampico, Tampico. Esquina. Tampico treinta sí. y okay. Y el y vino, bien. la etiqueta blanca lo encuentran en la europea, en Mercado de Vinos o en Viz Mexicana. Y la etiqueta negra en Costco, sucursal San Antonio Polanco por el momento, pero espero que pronto muchas más. Y, y bueno, pues desearles a todos un buen cierre del año. Que, que, duda. que ha sido de muchísimo aprendizaje, la verdad. Al final sabemos que en los tiempos difíciles es cuando más se aprende. O sea que mucho que agradecer. ¿Estás de acuerdo? No, de acuerdísimo, la verdad creo que este año nos ha costado mucho a todos, creo que nos ha costado eh, emocionalmente, digo, los que no hemos tenido ningún problema con la enfermedad, gracias a Dios, creo que nos ha costado mucho emocionalmente y mucho adaptamos pero la gente que sí ha sufrido con la enfermedad o algún familiar, bueno, eso no tiene nombre, entonces creo que sí ha sido un año muy difícil, pero bueno, creo que podemos sacar muchas cosas positivas, muchos aprendizajes y, y también sacar Creo que lo que sirvió a nivel mundial es que todo mundo está revalorando lo que tiene. Entonces sí creo que es un momento para valorar mucho a la familia y de disfrutar el vino en la cena, porque Lula nos está invitando a que esta Navidad todos prueben vinardo y por supuesto prueben marea. Y, y quiero nada más terminar diciendo que el destino es importante, o sea, llegar a un destino, pero hay que disfrutar el viaje también. Saludos por ahí que está Silvia, mi amiga Dorada, y pues bueno, a disfrutar el viaje, no nada más el destrino. Feliz año a todos, y Rocío, que año que entra, quede la cena maridaje. Claro que sí, hay, les vamos a estar platicando por aquí, pero por supuesto que la hacemos, y muchísimas gracias por tu tiempo, Lula, por el espacio. Feliz Navidad, y que llega un año muy positivo para todos y lleno de cosas lindas. Saludos, y nos vemos el siguiente año. Muchas gracias. Que estés muy bien, Lula. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Bye.